0: 整个专场的故事性、想象力非常的，不只是流于表面。逐渐找到了属于肯定好笑，肯定好笑，肯定好笑。大家好，欢迎大家收听 St《Stand Up 起立》，我是主播肯尼。我们这一期的肯定好笑呢，阵容非常的强大，有脑科学博士，有小红书博主，有日式喜剧专家。更有中美两地的资深喜剧爱好者加入，我们一起讨论啊！我们话不多说，赶紧开始这一期我们要讲的是 Neil Brennan 在2022年的专场 Blocks。Neil 的这个专场是一个非常典型的 confessional comedy。关于这种喜剧的定义，我们会在讲完专场的内容之后详细给大家介绍，所以一定要听到最后哦！啊，我本来以为这个 Blocks 指的是。说唱音乐里面经常提的那个街区嘛，啊，我来自哪个 block？ 结果点进专场一看，发现我想多了啊，因为这个 blocks 指的就是一大块东西，具体是一大块什么东西呢你有它一进场啊，背后就有一面墙啊，墙上有很多架子，架子上就放了啊一大块一大块的道具，每个道具其实对应着他生活中不同的问题。啊，所以他在讲到不同的问题的时候，就会把墙上的道具拿下来给大家看一下、摆弄一下。n e o 自己也说了，这个场景的布置有点像一个啊心理咨询室。他第一个问题是宠物啊，因为他养了一条狗嘛。他觉得没有 rescue dog 这个说法啊 ，rescue dog 指的就是那些被救助的流浪狗啊，因为所有的狗它其实都是被绑架的。啊，你把它绑到你的屋子里面，给它喂水，然后拿绳子把它拴上。平时啊，这些狗的主人跟狗交流的时候，啊，说话的声音都是啊那种高亢激昂、特别快乐的，像跟小宝宝说话的那个声音。比如
1: ，宝宝宝宝，是不是想上厕所了呀？啊，妈妈给你拴上绳子，带你出去上厕所好不好？上完我们还能玩飞盘呢
0: 。啊，这样听上去，哎、啊，就显得跟狗很亲密的样子。啊，但是如果你换一个说话的嗓音。你就会发现这段话有多么的变态。比如说，宝宝，宝宝，你是不是想上厕所了呀？<笑>爸爸给你拴上绳子，带你去上厕所好不好？上完，我们俩还能玩飞盘呢。<笑>所以说啊，人类只是单方面的觉得自己跟狗的关系很浪漫、很亲近，其实，在狗的眼里啊。这一切就像一部电影《飓风营救》，就是 Liam Neeson 主演的。狗虽然活在这样一部电影里，但是它的英雄 Liam Neeson 从来没有出现过。可怜的宠物狗就永远被困在一个地方，没法获得自由了。第二个问题是政治倾向，因为聂友是一个支持民主党的自由主义者，所以他就聊了聊堕胎啊、变性人啊，还有流浪汉的问题。他提到他家附近。要开一个流浪汉收容所，其实本质上 Neil 是不同意的，哎，但是他又标榜自己是自由主义者，他又必须同意啊，他好像在参加一个竞技节目，他要用真实行动证明自己到底有多么拥护自由主义。当然 ，Neil 最大的加分项就是他给黑人喜剧节目 c h a p e l l e s h o w 当过编剧，也就是我们正在讲的黑哥哥喜剧大赛。n e i 生活中第三个问题就是疯狂的 k a n y e West。Neil 很不理解为什么大家对 Kenya 的疯狂行为反应这么大，因为说唱歌手脑子不正常这件事儿啊是非常常见的。比如说唱组合 Public Enemy 的联合创始人 Flavor Flav 就是一个著名的狂人，他不管在哪儿出现，胸前都会戴一个比别人头还大的表，而且他有时候会用第三人称称呼自己，比如说我是肯尼，对吧？我现在啊有一个感受，我饿了，但是我不这样说，我说肯尼饿了。Flavor Flav 有时候就会用第三人称这样说自己的一些事情。除此之外呢，这个 Flavor Flav 也是花边新闻不断，怪异举止不停，犯罪行为说都说不完。同时 ，Flavor Flav 自己也参与过很多非常有争议的真人秀。反正 Flavor Flav 在肯尼 West 发疯之前就已经在发疯了。虽然 Flavor Flav 讲起来很不靠谱，但它也是说唱史上非常重要的 Hype Man 之一。关于 Hype Man 和 Flavor Flav 的故事，我们下一期会专门做一个说唱主题来讲，敬请期待。n e i 说啊，除了 Flavor Flav， 还有谁不正常呢？哎、啊，比如说爱学狗叫的 Dmx，、yeah,
2: yeah, yeah, yeah.
0: 还有整张说唱专辑。都在描述怎么伤害、谋杀自己前妻的 Eminem
3: 。Just the way
0: she was. 可见，说唱歌手这个群体本身精神状态确实都不太稳定啊。聂友遇到的第四个问题是枪，因为他自己很怕枪，但是让他没想到的是，警察也怕枪。他这里指的就是2022年5月德克萨斯州的小学枪击案。在当时那个枪击案发生的时候，警方已经知道凶手持枪伤人，并且已经进入了一所小学，警察就准备进学校里面制服凶手。哎，但是那个凶手啊，向警察开了几枪之后。警察就都怂了，在外面等了一个多小时的增援，才进学校把凶手给击毙。当时有几个学生的家长啊，看到这个美国警方如此的犹豫，他们希望自己直接进学校里面救自己的孩子，但是这个行为也被警方给强行制止了。听完这个故事，可能感觉 n e i 是一个希望进枪的人啊，但实际上呢，他非常的纠结 n e i 是两边都不同意。比如说，持枪者他认为这是美国宪法的权利啊，能够保证美国人民不满的时候可以用枪去对抗军队啊。n e 听了这个说法就哈哈大笑，哎，那就这样吧，我们每年来一个军民演习，我们来看看你手中那几杆破枪啊能不能打过这个美国军方的黑科技啊，比如什么救急超音速隐身自爆无人机。希望禁枪的人啊是这样一个说法啊，每年啊美国。因为枪击死亡达到四万人，但是 n e i 就说，你这四万人里面有三分之二可都是自杀呀。当然 n e i 这个说法我不知道数据来源是哪儿，所以大家要谨慎的识别。n e i 就说，哎、啊，与其你去禁枪，不如在卖枪之前看看这个买家的浏览记录啊，还有他的听歌记录啊，他要是听了什么哎、啊、这个抑郁歌曲啊，啊搜了一些比较负面的东西，就别给他卖了。通过对枪支管理这个问题。啊，我们就能看出 n e i 到底是一个多么纠结的人。第五个问题就是违禁药物。n e i 其实并不喜欢违禁药物，但是他不喜欢的原因跟别人不一样，因为他吃什么都没感觉。n e i 就顺着这个问题聊了聊对酒精的看法。他认为酒精被美化了太多，因为有个说法是酒后见人品嘛。那难道酒后真的能看出来一个人的这个真实面目吗？如果这个说法是真的，那每个人的真实面目就是没事就想吐，当街大小便。那 n e 作为一个不抽烟、不喝酒、啊不乱吃违禁药品的人，他的社交生活在美国啊就有点困难了。哎，比如他跟女生约会啊，正常人都想着跟女生喝点酒，能期待发生点什么，但是 n e 约会的时候，他总想着劝女生别喝酒。然后 New 的内心世界就开始了挣扎啊，一边说让他喝多喝点另一边说别让他喝伤身体。New 生活中第六个问题是家规，因为他从小出生在一个非常压抑的、经历过大萧条的家庭啊，他父母都是抑郁啊，所以对小孩管得很严啊。他有洗衣服的规矩、吃饭的规矩、宗教的规矩。说到宗教，他就提到了他对性教人群的观察啊，为什么？白人的无神论者多，黑人的无神论者少呢？因为 white privilege（ 白人特权）这个词，就是指出于各种原因，导致白人在生活中的方方面面都比其他人种有优势。这跟无神论有什么关系呢？啊、哎，因为白人他的生活太好了，他根本不需要考虑死后啊，或者是来生怎么样。比如说，现在有个人给白人介绍宗教啊，就说：“哎，我们这个宗教能让你找到永恒的平静。”啊，能让你永远幸福？白人就笑着说：“啊，永恒的平静，永远幸福，那也没比我现在好多少嘛！我才不信呢，要信你信吧。”之后 n e i 又举了几个例子来证明白人特权是多么的虚伪膨胀。啊，很多的美国城市啊，比如说旧金山 （San Francisco）， 它为什么不是英语 “Ancient Gold Mountain” 呢？因为这座城市最开始是被西班牙的殖民者发现，然后后面呢？因为墨西哥打赢了独立战争啊，这块地又归了墨西哥。之后呢，这块地又被美国给抢走了。因为西班牙和墨西哥啊，那个时候都是说西语的，所以这座城市的名字一直都是西语。而美国这些白人有多膨胀呢？啊，他们把这块地抢过来之后，连名字都不改。这就好比我有一个朋友叫彼得，彼得有一个谈了好多年的女朋友，本名叫苏珊。但是因为这个女生跟彼得在一起太久了啊、呃，所以大家都不叫她的本名苏珊，哎、呃，叫她彼得女友。这个时候我就出手了，我把彼得的女朋友苏珊抢走了啊、呃，然后我就带着这个苏珊啊，跟一群朋友出去玩玩的时候我就介绍这个人啊，哎、呃，我就说啊、呃，这你们都认识吧？哎、呃，这是我女朋友，你们叫她彼得前女友就好了。这个行为就跟美国白人把别人地抢了还不改个名儿一样。还有一些白人特权，比如 Neil 有一次开车超速的时候，因为他是一个白人，他就被警官给放走了。他和警官之间甚至还对上了白人专属的暗号。另一个白人特权就是，其他种族拿白人开玩笑的时候，白人都可以猛烈直接的反击对方，因为白人就是比你高端。所以 Neil 在讲完这一段之后，他也在反思自己作为一个白人 Comedian。到底应不应该写那么多关于种族的笑话？这些笑话虽然最终的目的都是为了逗笑，都是为了讽刺，但是很容易被一些别有用心的人拿来利用。这个问题的解决方案呢 n e o 也没想明白，他就开始说下一个问题了。对 n e o 来说，最难解决的问题就是情感方面的问题。他是一个四十八岁没结婚没孩子的人，他讲了一下自己对爱情和婚姻的理解。同时也提到，很多人啊跟他说了，结婚之后啊，他的事业发展可能会更好啊、哎，因为一个男人啊老了五六十岁了，你不结婚啊，就有人怀疑你是不是有问题啊、哎。观众也更喜欢结婚了有孩子的肯尼迪。Neil 就说：“哦，原来如此，怪不得别人的事业发展比我好呢。”哎，比如说强奸犯 Bill Cosby、恋童癖 Wendy Allen 露 P、露阴癖 Louis C.K、瘾君子 John Mulaney。这四位的事业一定是步步高升啊 n e o 不结婚不生孩子，不代表他没有恋爱经历。哎，他提到自己其实有很多的约会经历。哎，比如他约会过一个模特。但是你约会模特，就像买了一辆沙滩车。哎，你只有在海边把它带出来，很有面子。在别的地方都不太适合随身携带。你像 n e o 48岁没结过婚，还有一个问题啊，就是很多人认为他喜欢男的。Neil 首先声明自己对同性恋这个话题啊没有什么看法，但是呢，他也会每年检查自己，哎、呃，是不是喜欢男的？他会定期啊打开黄网，然后专看那种男男的电影来测试一下自己有没有反应。虽然 Neil 很确信自己不喜欢男的，但是他的朋友还是怀疑他，因为他用智能马桶，智能马桶不是会往你屁股上冲水吗？就有一些人觉得往屁股冲水这件事很 gay。n e o 就说：“如果往屁股冲水就能让你变成 gay， 那你就是天选基佬，赶紧承认吧。”继续聊情感话题 n e o 就讲了一下男女之间的差别，但是这个观点呢也是比较陈旧，就是男的愚蠢但简单快乐，女的精致但复杂纠结。男性啊会用各种方式讨好女性，比如讲故事的时候都要带音效，就嘟嘟嘟哒哒哒，但是。n e i 从来没有见过女的说话要带音效的，男女之间的这些差异啊，让 n e i 很难适应。假如当某个人的男朋友要持证上岗，先考试测验一下情商，那 n e i 一定是倒数第一。比如回答这道问题：女朋友因为你做的某件事生气，你要怎么办 n e i 的回答是：嗯，我会仔细思考她做过的类似的事情，然后我跟她说：好了好了，你够了没？你也做过这个事哎，我们扯平了，你别再纠结了，傻狗。接着 ，Neil 把话题又引到了政治上。他说自己作为一个白人自由主义者，哎，最尴尬的事儿就是他上街啊，去参加那些游行抗议的时候，他要反对自己。比如之前黑人 George Floyd 的死亡事件啊 ，Neil 就要拿着牌子出去游行。你像其他人种黑人啊，少数族裔啊，都写问题出在谁谁谁身上。但是 Neil 呢就写问题就出在我身上，因为我是白人嘛。关于 George Floyd 的死亡事件，我们大概也讲一下。George 是一个曾经有过多次犯罪记录，甚至还因为入室抢劫进过监狱啊，判了好几年的黑人、啊、但是他出狱之后呢，是努力的戒除违禁药物啊，虽然没有戒成，但是他也积极的参与社区的工作，教导年轻人啊不要服用违禁药物，不要使用暴力，尽量走上正路。George 在一次疑似使用假钞之后啊，被警方给逮捕了。警察暴力执法，用膝盖顶着他的脖子啊，让他脸朝地顶了接近十分钟。George 因此窒息死亡。他的死亡造成了美国大范围的抗议。George 在死前啊说：“我无法呼吸，就是 I can't breathe”， 也成为了这个抗议当中的主要口号。很多的说唱歌手也写歌讨论了这个事比如说，近十年最强的说唱双人组 Run the Jewels， 他有一首歌就叫做 Walking in the
2: Snow。The a Neil d v v e the e e r y day on n n news and numb man g they feed fear for free and you、so、numb, you watch the choke watch so out you 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 for cops a i、like、until voice shriek whisper i k e me goes breathe。Neo my from a
0: can't to 就接着谈自己的感情。哎，他经常遇到啊，他女朋友嫌他一件事做的不好，就要教他怎么做。但是呢，这些事全是女生才关心的事儿、哎、比如说，哎，这个被套怎么套？哎，这个毯子要怎么放 n e o 就觉得真不是我不想学你教我的事你教的这些事儿对男生来说实在是太无聊了。哪怕有一次啊，有一个女的过来说 n e i 来我教你怎么胸口碎大石，那他肯定立马就搬个凳子啊，开始记笔记，认真学习了。n e i 也顺着这个事儿讲了英国的哈利王子是怎么被骗着离开英国的。后面呢 n e i 开始讲小孩这个事儿，他其实并不讨厌小孩儿，他讨厌的是胎儿。所以他跟女生约会见第一面的时候，都会告诉对方。哎，我不要小孩，但是这个行为就好比去工作面试的时候，见到 HR 第一句话就是事先声明啊，老子对电脑过敏，工作完全没法用电脑，你看着办，你给我安排什么活说了这么多自己对感情的看法，他就总结说啊，感情让他非常困扰，他想不通到底为什么自己找不到结婚的对象，哎，是不是我自己的问题？哎，我太偏激了，我太自私了，我受伤太深了。我有点厌女了，哎、呃，这个时候突然现场就有一个心地善良的女观众看到 n e i 陷入了纠结，就 heckle 了一句，她说：“不是你的问题。”因为 n e i 把情绪渲染到了这一步，所以女观众突然这样说，其实是很感人的一幕。但是 n e i 呢，他要用喜剧的方式化解这个 heckle， 他就说：“哦，不是我的问题啊，那就迎刃而解了呀。”那这个专场我就没啥可说，没啥可分享的了。节目结束了，再见了各位啊，再见了。这个反应其实是一个非常好的应对 Hiko 的反应。接下来 Neil 就开始自我剖析，他在研究自己到底为什么不愿意结婚生孩子，归根结底还是自己的家庭原因。哎，他举了一个例子，就是啊，随机在街上拉一对结婚的夫妇，问他们过得怎么样。根据 Neil 的观察。你问一个女生，哎，婚后生活怎么样？女生就会说孩子养的真不错，不会正面回答这个问题。你问一个男生，哎，婚后生活怎么样啊？男生就，呃，大家好，我认为我婚后特别的幸福，得到了特别多的支持，这个状态、啊、就好像被恐怖分子劫持了，然后在读绑架信一样。这个男生在读的过程中，有时候还会被女生打断。女生就说：“哎，你忘了说那个我上次教你怎么叠被套的那个事儿了。”呼应了前面讲的那个被套的笑话。最后一个问题就是疫情。n e i 认为疫情的好处是让人们都意识到了心理健康的重要性。然后他就说他要开始 name drop 了。这个概念我们在之前的说唱世界杯那一集讲过，没听过的一定要听一下。Neil 就从 Bob u r n h a m 说到 Netflix CEO， 再说到 Chris Rock、Bill Burr 和 Dave Chappelle。他用一个很惊人的视角，从一次庆功派对引出了 Chris Rock 奥斯卡颁奖典礼被打事件，而他本人也因为 Chris Rock 被打完成了自己的复仇。这个笑话我认为是一定要看的，就是我之前说过的，把一件大家都知道的事通过一个新的喜剧视角来切入。那节目呢也到了尾声 ，Neil 承认自己做编剧还有做喜剧演员都有困难，甚至需要看很多关于舞台表演的书，或者说学习舞台表演的技巧。比如他现在正在讲话的时候，手上就带着一个东西，这是一个手环，可不是一个手表。这个手环就是辅助表演的工具，来提醒他在台上要多微笑，不要老是板着个逼脸。说完这句话 n e i 就向观众诡异地笑了笑。啊，看来这个手环是响了。这样一个在台上需要手环提醒才能笑一笑的人，确实是有一点不适合做喜剧。n e i 经常怀疑这一点，而且他也承认自己跟心理疾病有很多痛苦的抗争。他列举了很多自己克服这个心理疾病的方法：吃药呀、冥想呀，还有一种叫 TMS 治疗的方式。这个 TMS 治疗呢，刚好是我们一位听众的专业领域。那么下面我们就让他来讲一讲这个 TMS 治疗到底是什么
3: 。Hello， 我叫笑宇，是一个脑科学的在读博士生。然后 Neo 在 b l o c k s 这个专场里面提到说，他为了治疗抑郁，特地来中国，用了一种大脑磁刺激技术来去治疗。哎，巧了，这种经颅刺激的技术。我们实验室刚好有个是 D， 就完成了这样的一个实验。所以我想简单的来介绍一下这个技术，以及我猜可能会有很多听友会感兴趣的一个问题，就是说普通人能不能也用它来去强化大脑功能？那首先，这种进入刺激会分很多种类，但是呢，原理基本是一样的，就是说他们通过一个磁场或电场来去改变你大脑里面那些神经元的一个活动。目前我们可以知道说，在你头皮上面带一个线圈，然后呢用不同频率、不同强度给出一些磁场和电流，那么就可以来去增强或者减弱你某一个脑区的一个活动了。然后现在为了治疗抑郁啊、焦虑啊，一般是刺激那个背外侧前额叶这个脑区。然后我猜你有应该也是刺激这个脑区。那为什么会有这个效果呢？首先得介绍一下，就是抑郁啊、焦虑啊，他们可能会有很多方面影响。你对负面情绪的一个调控能力，你很难控制自己不去想那些东西，你的认知能力也会受损，比如说你的记忆能力、专注力都可能会被损害。那以前很多脑科学研究是发现呢，刚才提到这个背外侧前额叶这个脑区呢，它不光和认知能力有关，也和情绪控制能力有关。所以，如果我们可以通过那些大脑刺激技术来去增强背外侧前额叶这个脑区的活动呢？可以去提升那些抑郁、焦虑的人他们的一些认知能力和情绪调控能力了。那既然这个技术这么牛，对吧？可以让你更聪明，也更能去控制你的情绪。那我们普通人能不能有用这个技术呢？首先，我也想过这个问题，因为这个技术呢，除有点麻、有点痒之外，几乎是没有副作用的。这个技术呢，在很多医院也有，不过一般是得有很强的抑郁和焦虑困扰这种诊断之后，才会给你处方，让你去做这些大脑刺激技术的一个治疗。所以，总之呢，在国内想用这个大脑刺激技术让自己更聪明、更能调节情绪，还不是那么方便，可能也是因为这方面研究暂时没有那么多吧。而且这个设备成本应该也挺高的。但是我猜，在美国应该会更方便一点。有一本书叫《那个 Smarter Tomorrow》，里面专门就有一章来去介绍应该怎么用这个技术让自己更聪明
0: 。感谢这位听众的科普，我们待会儿在点评环节再见。这个专场的结尾跟其他的喜剧专场都不太一样啊，比较意味深长、耐人寻味，我们就不剧透了，希望大家自己去体验。整个专场的内容我们就说到这儿了。<音>这个专场跟 n e o 上一个专场 Three Mics 一样，也是尝试在形式上做突破。n e o 的上一个专场就是之前有讲过。在一个舞台上立了三个麦克风，一个麦克风讲正常的单口，一个麦克风讲 one liner 一句话笑话，还有一个麦克风讲自己内心深处的独白。那在这个专场里 ，Neil 仍然是在形式上做了一些创新，主要就是体现在 blocks 这个概念上。他背后那一面墙，每说一个话题，他就会把墙上的那个对应的方块拿下来。整个专场的布景给人的感觉也确实像一个啊心理咨询室。对于单口喜剧的这种形式上的创新，我一直都是比较支持的。因为我们去回顾整个 stand up comedy 的历史，你会发现这个形式本身就是在不断的变化的。现在已经有一些 comedian 在尝试把新的东西加入单口喜剧的表演。啊，我印象比较深的是《破产姐妹》的制作人和编剧 Whitney Cummings， 他在19年的专场里面啊，他造了一个机器人，这个机器人长得跟他本人差不多。然后 ，Whitney 就在台上跟他自己的机器克隆两个人一捧一逗说笑话啊、呃，这种形式上的创新肯定是之后的一个趋势。比如说现在这个 Chat GPT 比较火，哎、呃，可能后面的 Stand Up Comedy 里面就会有人跟 Chat GPT 对话，讲一些赛博笑话。总之，对这个专场的形式我还是比较认可。在内容上，你会发现 Neil 他聊的东西全部是关于自己内心的一些东西。哎，这就是我们说的 confessional comedy， 自白喜剧。这种喜剧我们给它简单定义一下，就是 comedian 在台上掏心窝子，把自己生活中和心理上的各种问题、焦虑、疑惑暴露给大家，来制造笑点。所以这种喜剧很大部分的焦点都在 comedian 本人身上，他不会拓展很多不现实的故事，或者编一些特别夸张的事件。很多专业的 comedian。对 confessional comedy 自白喜剧其实不是很认可的，比如说我们之前提过的不想吃妈妈奶的 Norm McDonald， 他在采访中明确表示我就不喜欢自白喜剧，因为自白这个事太简单了，每个人都能做，很多的自白喜剧就是在变相吹嘘自己，所以 Norm 自己的喜剧风格跟自白喜剧完全就是两条路。那 Norm 这个话。用在这个专场上到底合不合适呢？我觉得不合适，因为 n e i 本身的喜剧性格 persona 是一个很反常规、很神经质、很敏感、纠结的人。比如说他在专场里聊每个话题的最后，基本上都落在了这样一个点上：哎、啊，他就会说，所以我对这个事儿就是这样一个看法。这个事儿可能有点问题，但我也不确定，可能是我自己的问题。哎、是不是我自己的问题？那那就是我这儿有问题。我我那儿也也有点问题，那就是，哎，我也不知道怎么办了，给人这样一种感觉，因为本身啊自白喜剧和他这种神经质的性格加起来就很难搞笑，很容易让观众觉得他沉浸在自己的世界里面，就叭叭叭讲一堆别人不关心的事但是 n e i 使用了很多不同的方法，比如说最直白的自贬，比如说使用。啊，非常奇妙的比喻啊，把约会不生小孩比作工作不用电脑啊。再比如说，他加入了很多 one liner 的笑话。再比如说，他将 confessional comedy 自白喜剧的这个形式扩大化。因为我们正常理解，一个人去自白，他说的肯定是过去发生的事但是在 n e i 这里啊，他跟观众说啊，我现在演出水平太差了，我要靠手环提醒我才能笑。这个事是现在正在发生的事他把对过去的 confession 变成了对正在发生的事物的 confession， 进一步增强了幽默效果。整体看来，他的这些技巧也让 confessional comedy 自白喜剧达到了一个我觉得比较新的高度。另外 n e i 在面对一个啊、呃、女观众的 heckle， 他的反应也不错，我认为也给他加了不少分所以总体来看啊、呃，这个专场从故事性上，它的叙事啊、呃、故事结构和讲述角度啊、呃，都是相对新颖。比如说，他会把奥斯卡打人事件用自己的亲身经历再给复现一下。在想象力这一块呢，因为自白喜剧通常它不靠想象力取胜。好在 n e i 仍然有一些不错的比喻，在话题的广度上，呃，相对较弱，主要就是聊一些经常被提到的什么枪支啊、堕胎呀、啊、感情啊之类的话题。而在话题的深度上 n e i 做的还是不错的。比如说在情感的话题上，因为他结合自己的亲身经历啊，所以说聊的东西都是自己内心最深处、最私密的一些东西。在专场的表现力上来看 n e o 并不是很擅长模仿或者是做声音的这个特效，但是它的节奏上看上去非常紧绷，但是在这种紧绷下。啊，他能够找到最让观众共鸣的一个点，而且能找到最合适的把紧绷的这个情绪放松的时机来讲笑话，在情绪上呢，也是受限于 confessional comedy 这个形式，他的情绪起伏啊、切换都比较少。但是这个专场呢，呃，非常具有 Neil 他独一无二的个人特色。而且对于 confessional comedy 自白喜剧还是有一定开拓性的，所以对于 Neil Brennan 2022年的专场 Blocks， 我给出的好笑指数是五颗星。最后，我还是想提一下 confessional comedy 自白喜剧这个形式，目前它正在被一批伤痛演员毁掉。啊，没错，我说的就是 Hannah Gatsby， 她在2018年的专场。n a net t e 获得了评论界的一片好评，但是观众分低破天际，不对，低应该是比弟弟弟弟低啊，那就是低穿弟弟。因为 Hannah 在自己的专场里面纯是自白、自嗨，输出自己的观点，讲自己的痛苦，是完全没有喜剧啊，一个梗都没有啊啊！他讲了自己作为同性恋女性，还有患有心理疾病的边缘群体。啊，受到了很多排挤，然后就讲自己多委屈啊，怎么怎么样？啊，用一个烂梗来说，他就是搁这叠 buff 呢。我们一定要警惕这种自白喜剧 （confessional comedy） 的悲剧化，这肯定是喜剧的一种倒退啊。当然，我不是说啊，我对 Hannah Gatsby 有什么意见啊。他可以不以 stand up comedy 的形式去说自己想说的观点，他可以去参加 TED Talk 啊，他可以去做播客啊，他可以上新闻，他可以去别的地方。但是，在一个喜剧的地方，你还是要以搞笑为主。我把我们中国一位著名相声演员的言论改编一下，就很适用于自白喜剧。我们也跟喜剧界有的同仁探讨过，人们指责我：“你这个喜剧太没有品位，只顾着搞笑，一点都没有推动社会平权。”我说：“先搞笑吧，不搞笑就太搞笑了。”对。先乐，那么这一期我的点评就先到这里。下面进入我们全新的嘉宾点评环节，各行各业的资深人士都将对这个专场给出自己的看法。我们很多嘉宾啊，也是第一次录制播客这种形式。如果大家觉得，听起来有什么问题？那肯定都是剪辑的问题，就去找布羁。他的身份证号是，来两句，我看看。进朋友圈，见见他的住址是，两两句，我看看。希望大家都能玩的开心
4: 。大家好，我是小红书博主，但是还有脱口秀。我对尼尔·布伦南新杰这个专场的评分是四颗星。先说说亮点，这个专场让我印象比较深的地方在于舞台背景板的设计。一般其他演员讲专场就是一块背景布加一张高脚凳和一杯水，但他很用心的请朋友做了块背景板，上面摆着各种小道具。虽然他开场时有吐槽这个背景有点低幼，但实际上那些道具起到了把他的段子串联起来的作用。更绝的是结尾的时候，全场灯光暗下来。侧边亮起一盏小灯，整个背景形成一个人脸的侧影，让人很惊艳，很有艺术感。另外，他在台上还摆了一把椅子，这把椅子也有多次用到，比如他用一只手把椅子弄倒，同时用另外一只手接住，用这个游戏来比喻伴侣之间的信任感和安全感。以及结尾的时候，他坐在椅子上，弯着腰，低着头沉思，给人一种脆弱感和疏离感。这些环节都离不开那把椅子。我之前看过他另外一个专场，三个麦克风，那个专场里，他是在三个等距离放置的麦克风前轮流讲短笑话、肺腑之言和常规单口，形式很新颖，也说明他对舞台设计一直有着自己独特的想法。再说说我个人觉得不足的点，第一。段子内容整体来说比较平，没有特别让我爆笑的地方。而且在解释自己四十八岁未婚未育时提到的他原生家庭的那部分内容，感觉和上一个专场有所重复。第二，虽然这个专场他有加入一些肢体动作，但呈现这方面不是他的强项，能感觉到有些动作有些许的不协调和刻意。第三点是在结尾的处理上，给人一种很沉重的感觉。虽然他的风格就像他自己所说的属于创伤喜剧，但我个人可能不太喜欢单口专场以悲伤收尾。我更喜欢他之前的处理方式，在三个麦克风结尾，他讲完悲伤的话题后讲了一个短笑话，就给人一种笑中带泪、很妙、很洒脱的感觉。所以总体来说，我给这个专场的评分是四颗星。谢谢大家。
5: 首先，感谢两位主播的邀请，我感到很荣幸可以参加这一期的点评。我对这个专场的整体评价有很多好笑的点，但是总体的基调还是比较深刻和令人阴谋的自我剖析。关于这个新专场 Blocks， 首先形式上比较新颖。Blocks 在英文里是积木的意思，也有堵塞的意思。我看中文译名是心结。觉得翻译的很不错，但是好像积木这层意思没有表现出来。不过不影响理解和观看。这个形式很巧妙，因为每个积木块代表一个话题，也就是 n e o 的一个心结。他讲的时候可以通过每块积木作为话题的提示，这样就不用背稿啦。开个玩笑，整个专场聊到了很多话题，比如说养狗。白左民主党人枪支问题、自己的原生家庭成长环境、宗教、种族、婚姻、恋爱、生孩子，还有疫情带来的精神问题等，最后回归到自己的抑郁问题。基本上每个话题之间，他都会插一句 “There's something wrong with me”。前半段演出穿插的时候，观众可能还觉得挺好笑，后半段就慢慢没那么好笑了。因为大家发现 ，Neil 真的觉得自己有问题，并且在尝试各种治疗方法。从演出一开始 ，Neil 就解释了这些积木，也就是专场的主题 ：The feeling of alone in the world， 在这个世界上的孤独感。忘了是谁说的了。你感觉自己活着的时刻，是你和别人有 connection 的时刻。Neil 讲到这些所有的小主题。都表达了他和别人的疏离感，包括观点不一致、成长环境、原生家庭不一致、恋爱时和另一半的问题，甚至和自己的狗都不能做最好的朋友。顺便吐槽一句，为什么要养斗牛犬不养金毛萨摩？养了金毛肯定能比斗牛犬缓解抑郁。别人觉得 Neil 是作家中的喜剧人，喜剧人中的作家。他觉得这个评价很尴尬，仿佛自己无论做什么都不能在该领域得到认可。虽然整体的基调比较丧，但是还是有很多好笑或观察入微的点，比如讲男女的不同，说女性都是很优雅并且有建设性的，男性都是很逗逼并且有破坏性或解构性的。综上，从形式和内容来讲。我给五颗星，但从好笑指数来说，我给四颗星。因为前半段虽然有很多好笑的点，但是后半段比较沉重，甚至还有些好哭。我个人的确感觉他是喜剧人里的作家，内容真的很深刻、犀利，充满讽刺。如果最后硬要上一个价值，就是希望 n e i 能从抑郁中康复。早日与自己还有世界和解
2: 。Hello，Hello，Hello，Stand Up， 起立。Hello， 肯尼和布基，我是雪明。这次呢是公告上写的内容是 Brain and Block 这个专场。作为单口喜剧的观看者呢，是没有什么特别多的呃收看的量的。所以就是说一些自己的看法，也不能说什么评价，只能说，呃，说说自己的那个对一些简单的特质的看法，还有对一些情绪的捕捉吧。首先，呃，我之前是没有看过 Brennan 他的这个所有的演出的，所以对我来说是第一次看，给我的感觉就是他是一个表情非常淡定，然后很冷静、很平和的那种。精英的那种模样，到后来他说他是四十八岁，然后一直单身，一直没有说有婚育的这么一个感觉，就更加的加深了我的那个想法哈、啊。他本身长得也其实也不显老，然后就是给一种没有太多情绪，然后娓娓道来，但是很坚定的那种感觉，说话掷地有声。这一场专场整体的内容也是给我觉得，说是他这种人会说的，不管是说从最开始引开头的那个宠物的内容，到政治、宗教、LGBT 的内容，然后自己的恋爱观、疫情相关的内容，都是很敢说，而且说的其实相当尖锐。我的感觉是他这个专场是很明显的，就是那种根据。自己个人的那个思路在铺设话题，他没有像有一些专场会有很强的那种结构，为了把整个的那个东西串联起来，为了最后的那个 call back 最后的那个收尾，然后去特别强烈的拉这个结构，就从他的这个开场去手持那个两个，呃，算是积木还是小，就是那个背景板的组成部分吧，去开场，那他就很奇妙的。经常背对着观众去看他这个所谓的朋友给他的这个背景板，这个是我觉得他稍微有一点特殊的地方，就是他好像不是在表演，而是在娓娓道来，是在讲自己的故事。我感觉他是在用整个专场的这个叙述线索，在一点一点的随手摘取这些信息去表达自我。一直在做自我探索，然后把这个探索的过程分享给大家的那种感觉。而最后，最后他用了一个很妙的这个道具的架构，也就是刚才说的那个背景板，去做了一个浮现回收，去做了一个算是 callback。他有一些整个这种很平和、很精英的感觉，他就用类似的技术去放大它的优点，然后回避它的缺点嘛。很明显的有一个情况就是，他这种。音量也不会特别大，然后也不会情绪特别激动，就很难像，比如说我脑袋第一个反应的是什么 ，Chris Rock 这种人，凯文哈特这种人，他们会有很强的情绪，然后会让所有的观众都被他们感染。但这种相对平稳的、相对安静的，就跟之前提到过的圣王一样，属于是感觉比较淡定、很温和的那种去表达。那怎么去？把情绪拉出来呢？我觉得他会用一些节奏和长的停顿。举例子就是说，最开始那个狗狗那个段子里，他说：“如果你把声音压低，你才意识到养宠物的人在说很多很可怕的话。”这个整个的这个表演呢，就很明显的能给人一种实实在在,在的那种反差感。但是就能感受到一个很镇静的人，还是能产生一个很强的表现力，而且他的小表情其实还蛮好玩的。如果注意看的话，就是他没有那种特别夸张的那种大的表情，他就是表情展现出来之后，他会慢慢的去收掉。比如说像后来有一段说，白人的无神论者会对传教人士提到的来世论不感兴趣，他当时的就是。哦、oh, no, thank you. 哦、oh, ，然后这段的时候，他回头的那个微笑是一个特别礼貌性的微笑，就是在展示那种白人的有一种轻蔑，然后或者对这种来说顿不在意，因为我毕竟生活已经达到了最高处，人生最高阶层了吧。做了这个有一点轻蔑、有点讽刺的表情之后，那个表情是一个很像什么鬼脸啊，或者很值得记住的那个表情嘛，然后慢慢的凝固。然后突然就消失了，那个感觉是让我印象特别深的，是有一种怎么说，就是对很多的事情，他都是一个很轻描淡写、很冷静的那个姿态，然后去表现所有的笑点的那种感觉，是我觉得他可能会有一些不同的想法。那到了打分环节，我可以打分吗？我给四颗星，<笑>因为整体的说说刚才那些，也能感受到他自我表达居多。他的那个笑点没有达到我的那个预期吧？他最后的那个很强的个人表达、很强的自我剖白和最后那个结尾，把整个人生的那些痛苦收束住的那个感觉，我是很喜欢的。但我感觉可能就是他作为一个抑郁症患者，他在好笑和自我表达之间选择了更偏向自我表达，那可能好笑这一点上就没有给我足够多的刺激。那评价就这么些了。那谢谢肯尼和布基，谢谢 Stand Up 起立，拜
1: 拜。大家好，我是王小玲，非常感谢肯尼和布基的邀请，有点诚惶诚恐，所以有讲的不好的地方，还请大家多多包涵。Blocks 这个专场涉及的话题很广，我印象最深刻的是 New Brennan 很有思辨性，通常演员会就着一个议题选定一个立场去表达。但是他既会批判保守派，也会批判自由派，同时做到表达清晰有逻辑，还要好笑，是很不容易的。我非常喜欢他反对保守派持枪观点的那一段表演。保守派有一个说法：持枪受宪法保护，是因为美国开国元勋认为人民有枪，政府就会顺应民意，否则人民就会起来反抗。那这个理论现在还有没有用呢？ New Brennan 就提议每年圣诞节举办一次军方和全美步枪协会对决比赛，来验证一下。呈现的部分非常精彩，他一个人分饰三个角色：先是扮演现场报道的记者，接着扮演接受采访并且信心满满的全美步枪协会会员，最后扮演百无聊赖的军人，把整个战况都展现出来，节奏把握的很好，表情语气十分到位。还有一段表演也非常亮眼。他在纠结是否劝女朋友不要喝酒的时候，表现两股声音不停在脑子里交战，非常考验节奏感的掌控。New Brennan 在这个专场里说的很多内容都是他很个人、很内心深处的东西，所以一旦你认同的话，你会很感同身受，甚至觉得他是你的嘴替。比如说到他对婚姻和孩子的看法。就和咱们面对父母亲戚催婚的时候说的话一样，我看到那一段的时候真的疯狂点头。他说的这些我没有在其他欧美演员的表演里面看到过，所以他在他们那个圈子里应该是个很特别的存在。尽管 New b r a n d o n 不断说自己有问题，可千万不要被他的话迷惑了。表面上他在说自己的想法和行为不符合社会规范。实际上，他对这些所谓的常规都进行了一一反驳。最后，这个专场的结尾让我有心灵被击中的感觉，很意外。没想到一个喜剧专场是以这样的形式结束，也算是开拓了喜剧的不同形式吧。所以我猜他的专场可能会出现两极化的评价，在这里我就不剧透了，大家可以去看一看。对了，有两个是对我个人来说的小彩蛋。一个是提到了 Louis C.K. 和 hilarious， 还有一个是 New b r a n n a n 说他交往过模特，刚好就对应了黄阿丽的最新一个专场的开头。黄阿丽说她很嫉妒男演员，男演员红了可以交往模特和女明星，但是女演员红了就只交往了一个魔术师。说了这么多，咱少不了要在鸡蛋里挑下骨头。New Brennan 在讲白人特权的时候，有一个段子是讲他违规开车，警察却因为他是白人放了他一马。虽然他是从白人的角度讲述这个故事，可是黑人演员在黑人的角度讲述了太多类似的事情，所以这一段内容是不够有新意。最后，我给这个专场的好笑指数是四颗星。谢谢大家。
3: Hello， 大家好，我叫笑宇。这个新专场呢，我给的好笑指数是五颗星。那除了好笑之外呢，我还想评一个真诚指数，也是五颗星。我最喜欢的是那个无人机那个段子，那个前提就太巧妙了。就是如果政府军队和民间军队要打一架，然后他的呈现也非常棒。他一个人分是三角吧。最喜欢他演那个政府军队那个角色，上校那个时候。那种冷漠，那种不在乎，就特别的有反差。然后这个专场也是一个他自嘲的一个 trauma 的秀，他有很多的一些自我暴露，所以那个真诚指数我也给了五颗星。大家如果看过他上一个专场那个三个麦克风的话呢，应该也会发现他的一个荧幕的一个形象就是一个失败的一个中年人。他在情感上面，你看他没有结婚，没有生孩子，没有稳定下来。在工作上面，编剧呢说他更像一个单口演员，单口演员呢说他更像一个编剧。然后在专场的最后面，他又来了一套那个很熟悉的一个反省和自我怀疑：为什么我的生活会是这个样子？是我的问题吗？我们都见过太多成功的中年男人了，尝试给很多问题提供答案。可能这也是为什么当一个失败的中年男人，他不想给我们提供答案，而是对他的生活、对社会提了很多问题。如果你也是对自己啊、对这个世界会有很多疑问，那你应该会很喜欢他的。这就是我想分享的全部内容。谢谢。
0: 那么本期的肯定好笑到此结束了，下一期我们会讲一讲说唱里面 hype man 的故事啊，我们以 Flavor Flav 他传奇的一生为例啊，希望大家继续支持我们，再见。如果你认同我的点评，或对我的点评有任何意义，欢迎你点赞、评论、收藏、转发、打赏、投票、送火箭、开守护、友好交流、私信怒喷、邮件轰炸、人肉搜索、网络暴力，感谢大家。